0: Die Kultur muss man behüten und Strategien, solche Dinge, die kommen erst an zweiter Stelle.
1: Des großartigen Teams, glaube ich, hergekommen und gar nicht nur, weil die Stadt auch eine wunderschöne Stadt ist.
2: Wieder Heike Ehmann, HR-Chefin.
1: Aber natürlich quasi macht es so wahnsinnig viel Spaß, hier zu arbeiten und ähm, vor allem natürlich nah dran zu sein. Ich glaube auch gar nicht, dass Passau an sich einen wahnsinnigen Standortnachteil mit sich bringt. Es ist nur in der Tat halt natürlich nicht so wahnsinnig zentral gelegen, aber. Ähm, ich glaube, jeder, der der mal hier war und ähm, der halt einfach Lust und Zeit hat, sich komplett in ein Team so zu involvieren, ähm, ja, wie es richtig Spaß machen kann, dann ist es auch vielleicht
0: nur noch ein kleiner Schritt,
1: bis äh, nach Niederbayern zu gehen.
0: Also bei der Gründung ist es ja immer so, dass wo Licht ist, ist auch Schatten. Das heißt, ist, du wirst immer krasse Erfolgsmomente haben, aber du wirst auch Momente haben, wo du einfach vielleicht auch mal keine Lust mehr hast. Ja, und bei uns war es so, wie man am Anfang von meinem Müsli Tag aus, Tag ein, nächtelang durchgearbeitet. Ähm, Müsli gemixt, Müsli gemixt, Müsli gemixt. Und es hat die Arbeit in der Manufaktur echt Spaß gemacht. Aber irgendwann an einem Sonntagabend, wenn du das irgendwie schon wochenlang gemacht hast, kann ich mich noch gut erinnern, stand ich mal da und dachte, okay, das ist jetzt Müsli 1827. Heute, wow. Also das kann eigentlich nicht ewig so weitergehen. Und das war auch der Punkt, wo wir wussten, wir müssen uns irgendwann Hilfe holen. Also wir können nicht mehr jedes Müsli Alleine mixen und nebenbei, Philipp, die Steuer machen, ich irgendwie mich um Kunden kümmern und Hubertus, die Webseite programmieren. Wir brauchen Hilfe.
3: Ich
4: habe mich damals für den Studienstandort Passau entschieden, genauso wie Philipp auch. Und wir leben bis heute gerne hier. Also wir sind keine Großstadtmenschen, das merken wir immer wieder. Und das, dafür muss ich jetzt nicht nach New York reisen, um das mitzuerleben, sondern mir reicht da auch ein Wochenende in Berlin. Ich bin auch gerne in Berlin und schaue mir die Stadt an und finde das alles ganz aufregend und toll. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, auf eine U-Bahn angewiesen zu sein oder irgendwas. Und ich finde es schön, auch viel zu Fuß erledigen zu können, einfach mh, so unabhängig und flexibel zu sein. Und immer wenn wir dann von einem Wochenende oder von einem Besuch bei Freunden zurückkehren in der Großstadt, dann freuen wir uns jedes Mal wieder, wenn wir zurück nach Passau kommen und wissen, dass wir für uns die richtige Entscheidung getroffen haben. Und ich glaube, das bestätigt einen dann auch.
2: Für junge Familien sind wir eine Top-Adresse. Und nochmal Passaus oberbürgermeister Jürgen Dupper. Das Statistische Bundesamt hat uns den Platz 1 zugewiesen, wenn es darum geht, Kinder zu betreuen. Darauf sind wir stolz und darauf bauen wir auch für die Zukunft. Wir machen das auch mit einem unendlich groß angelegten Programm für Wohnungen, aber natürlich auch für Einfamilienhäuser.
0: So ein paar Wochen und Monate nach der Gründung, als wir so das erste Mal darüber nachgedacht haben, Mitarbeiter einzustellen, haben wir festgestellt, krass, wir sind ja in Passau. Und warum ist das krass? Naja, weil Passau ist ist eine wunderschöne Stadt und wer schon mal da war, wird das auch bestätigen. Aber Passau ist halt eine Kleinstadt. Passau hat irgendwie so knapp 50.000 Einwohner. Und was bedeutet das? Ähm, wenn du zum Beispiel einen schwedischen Support-Mitarbeiter suchst, der Idealfall ein paar Jahre E-Commerce-Erfahrung hat, dann ist die Chance, dass du den in Passau findest, nicht besonders groß. Und auch schon bei den ersten Bewerbungen, die wir ausgeschrieben haben, bei den ersten Stellen, die wir ausgeschrieben haben, haben wir festgestellt, der Markt ist einfach kleiner der Stellenmarkt und Bewerbermarkt, als es in der Großstadt ist. Und deswegen ist die Frage des Standorts eher immer ein zweischneidiges Schwert. Passau oder eine Kleinstadt ist für uns super ideal gewesen am Anfang, weil wir gar nicht abgelenkt waren, weil es ein schönes Arbeiten ist, weil wir aus den Büros, die wir dann in unserer ersten größeren Manufaktur hatten, wirklich ins Grüne in den Wald geguckt haben. Wir konnten Basketball spielen auf dem Parkplatz. Es war super einfach, relativ bezahlbare Wohnungen zu finden. Es ist nicht so einfach wie in anderen Städten, weil es viele Studenten gibt, mit denen man natürlich um Wohnungen konkurriert, aber in diesem Segment ein, zwei Zimmer. Aber es ist insgesamt eine sehr, sehr entspannte Arbeitsatmosphäre gewesen und man konnte so ein bisschen diesen diesen horizontalen Druck rausnehmen, dieses ständige Hasseln und was aber natürlich der Nachteil ist an der Kleinstadt ist, wie gesagt, du hast einen kleineren Stellenmarkt und auch wenn du dann Bewerber hast, hast auf eine Position und da soll der Partner mitkommen und dann sagt Partnerin oder Partner du ganz ehrlich, ich bin ähm, im Moment beim dänischen Konsulat angestellt. Ja, was soll ich denn in Passau machen? Ja, Das das ist halt dann schwieriger und da ist es unter Umständen schwieriger, eine Stelle zu finden. Dafür ist es aber günstiger, wenn man zum Beispiel davon träumt, sich mal ein Haus zu kaufen, ist es da vielleicht günstiger, als das Ganze in München zu tun. Mir gefällt es in Passau auch ganz gut. Ich habe mich ja jetzt hier auch äh, eingelebt und fühle mich hier sehr wohl. Ähm, haben uns hier jetzt auch häuslich niedergelassen. Passau hat schon auch ein paar Vorteile. Also, wenn man jetzt mal im Vergleich Passau-Berlin vielleicht sehen würde, wo die meisten Gründungen gerade stattfinden. Also, in Passau kann man es natürlich viel besser auf die Arbeit konzentrieren und wird schlecht abgelenkt. Wird aber auch viel besser von Behördenseiten unterstützt. Also, wir hatten gerade am Anfang wirklich super Support von, von Genehmigungsseiten, von der Lebensmittelaufsicht. Die haben uns wirklich sehr geholfen und die Produktionsplanung eben auch mitgetragen und mitgemacht. Das wäre in Berlin oder München unmöglich gewesen. Ähm das sind so die, die zwei Hauptkomponenten, aber ansonsten fühlen wir uns hier auch in, der, in der Provinz auch ganz wohl. Man hat viele Möglichkeiten, die man am Wochenende eben irgendwie in den Bayerischen Wald radeln gehen kann. Man ist relativ nah an den Alpen, man kann im Winter Wintersport machen. Also ich finde die Gegend hier ganz schön und mir gefällt es hier sehr gut. Insgesamt finde ich, sollte man aber bei der Standortfrage auch da nicht den Fehler machen, sich da zu Tode analysieren, sondern sollte sich vor allem fragen, wo möchte ich eigentlich wohnen? Also, weil wenn das Ganze funktioniert, dann wird man da erstmal ein paar Jahre bleiben wahrscheinlich. Und wenn man die Stadt gefunden hat, wo es einem selber gut geht, dann wird es da schon irgendwie auch dem Startup gut gehen. Also, wer Nordseekrabben ähm, fangen möchte und ganz weit weg von der Nordsee wohnt, der wird vermutlich ein logistisches Problem bekommen. Aber viele Startups, gerade neue Geschäftsmodelle, können ja super ortsunabhängig gegründet werden. Und deswegen... Sucht euch einen Ort, wo es euch selber gut gefällt, wo ihr das Gefühl habt, da könnt ihr wachsen, wo ihr auch vielleicht ein cooles Umfeld habt, Freunde, Familie ähm, oder oder eine Stadt, die euch, wie es ja bei Berlin so oft ist, auf andere Weise inspiriert, einfach durch den guten Vibe, durch viele andere Startups, durch viele Austauschmöglichkeiten mit Gründern. Und dann könnt ihr euch auf diese zweite Reihe an Faktoren stürzen, wie die Lebenshaltungskosten, die ähm, Standortfaktoren für Gründer gibt es besondere Fördermöglichkeiten und da habt ihr dann sicher ganz, ganz eigene Variablen, die wichtig sind für euch. Aber erstmal, wo gefällt es mir selbst am besten?
5: Also, ich habe ja in Passau studiert und habe dann eben angefangen, bei Müsli zu arbeiten und. Das ist Brandmanager Stefan Schwarz. Das war immer so ein bisschen ein, ein kleiner Zwiespalt, weil ich eigentlich mal gerne weg wollte aus Passau, ähm, in der Großstadt, ähm, was erleben und so weiter. und Aber ich war dann so hin- und hergerissen, soll ich jetzt meinen Job aufgeben, um wegziehen zu können oder ähm, bleibe ich halt da und habe dafür den Job bei meinem Müsli und ich habe mich immer dafür entschieden, ähm, da zu bleiben und dann kam zum Glück irgendwann die Entscheidung, dass wir eben mit meinem Müsli nach Berlin ziehen. Das heißt, für mich war so beides dann erfüllt, auch wenn die Entscheidung etwas überraschend kam, weil ähm, wie, glaube ich, so vier, fünf Monate bevor wir umgezogen sind, das erfahren haben. Was natürlich schon erstmal viel klingt, so vier, fünf Monate, da kannst du ja irgendwie eines erledigen, aber dann trotzdem alles irgendwie aufzugeben, im ähm, Passau und sich eine neue Wohnung zu suchen und so war natürlich schon dann ein bisschen sportlich.
2: Vor vier Jahren, kleiner Sprung, ähm, sind wir jetzt nach Berlin gezogen und äh, das war im Endeffekt äh, Anstoß gegeben, ich weiß gar nicht, irgendwie, wir waren in Passau und ähm, Max und Robertus haben mich quasi in die Küche zitiert und haben gesagt, so, hey, wir haben, wir haben lange überlegt und wir wollen, also wir wollen schon lange irgendwie eine größere Stadt sehen und es war die Frage, ob München oder Berlin und die Entscheidung ist auf Berlin gefallen. Kommst du denn mit? Und... Äh, ich habe eigentlich nicht so, also ich habe nicht lange gezögert. Ich habe eigentlich äh, auch, glaube ich, schon direkt in dem Meeting gesagt, klar, mache ich, ich äh, komme mit, ähm, das, das passt. Ähm, und ich hatte ähm, zu dem, also ich hatte damals schon und wie heute meine Freundin, die ähm, die Jura in Passau studiert hat. Und die, die ist eigentlich schon ewig auch nach Berlin zog. Deswegen war ich instantly eigentlich so yes, Berlin, das passt. Hat nur nicht bedacht, dass das für meine Freundin das gar nicht, so, gar nicht so einfach war, erstens nach Berlin überhaupt einen Referendariatsplatz zu bekommen und zweitens war sie schon implizit eigentlich auf dem hat sich mit dem Gedanken angefreundet, in Bayern zu bleiben, weil ich ja in Bayern verwurzelt bin und dort den, den guten Job habe. Und äh, das, das heißt, ähm, meine frohe Botschaft, äh, frohe Botschaft über Berlin hat dann am, am selben Abend noch äh, definitiv Tränen ausgelöst, weil ich da so ein bisschen so, ich kam nach Hause so, ja, es, äh, wir ziehen nach Berlin und äh, meine Freundin war so, okay, ähm, wie, wie, wie machen wir das überhaupt? Weil ich bin jetzt, also sie war schon weiter entfernt von dem Gedanken, als es mir klar war. Es war so eine kleine Tragik in der ganzen Geschichte, aber es ist alles gut ausgegangen und wir sind jetzt beide in Berlin und äh, sie ist Richterin in Berlin und alles, also alles super.
0: Am weitesten entfernt von unserer Zentrale ist unser Marketingbüro in Berlin, weil wir irgendwann festgestellt haben, es ist super schwierig, Kreative in Passau zu finden, weil die Uni zum Beispiel keinen Studiengang hat, der da passt. Es Gibt eben nicht so viele zum Beispiel Mediengestalter oder Leute, die ähm, E-Commerce-Erfahrung haben. Und gerade wenn die dann noch irgendwie Schwedisch sprechen sollen oder am besten Schwedern Schwedisch, Niederländisch und Deutsch, dann wird es sehr schwer. Und deswegen haben wir noch ein Büro in Berlin aufgemacht. Und das, auch da sitzen mittlerweile über 40 Leute und ähm, wir versuchen, ähm, ja, da zum Beispiel unser ganzes Marketing und auch viel von, vom unserem International-Geschäft abzubilden.
3: Und dann haben wir
0: überlegt, okay, gehen wir nach
3: München, das ist ein halbwegs naheliegend, ähm, oder gehen wir nach Berlin oder Hamburg, ähm, das wären die anderen Alternativen gewesen. Und in München war es einfach so, dass es damals schon wahnsinnig teuer war. Also allein die Büromiete oder eben auch die, die private Miete war um ein Vielfaches höher als, ähm, als in Berlin, äh, sogar als in Hamburg damals. Und wir hatten extrem viele Partner und auch Freunde, also Gründungsfreunde, Gründer in Berlin, sodass ich sowieso, glaube ich, 20 Mal im Jahr in Berlin war ungefähr. Und ursprünglich war Berlin gar nicht so unbedingt meine Lieblingsstadt. Aber wir haben gesagt, Mensch, ob jetzt zwei Stunden Fahrt oder fünf Stunden Fahrt nach Berlin von Passau aus, eigentlich ist es dann auch egal und haben uns dann für Berlin entschieden. Und wir haben hier mit vier Vier Leuten tatsächlich nur, so klein war das Team, in Berlin das erste Büro eröffnet. In Kreuzberg, in, in so einem Gewerbehof, wir waren einer der ersten Mieter. Es, es war Oktober, es war Winter, es war scheußliches Berlin-Wetter. Aber irgendwie fühlte es gut an und dynamisch. Und wir hatten die Möglichkeit, auch nochmal genau darüber nachzudenken, wie wir eigentlich arbeiten wollen, wir vier oder wir fünf mit mir. Und ähm, haben uns unter anderem dazu entschlossen, dass wir gesagt haben, Mensch, wir wollen eigentlich ähm, den Freitag frei haben, weil die Wochenenden in Berlin sind eigentlich toll. Äh, dafür arbeiten wir Montag bis Donnerstag mehr. Solche Sachen haben wir uns da überlegt. Und, ähm, das Team ist dann nach und nach gewachsen. Und es ging tatsächlich wesentlich besser, auch mit der Rekrutierung, ähm, als wir uns das jemals hätten erträumen lassen können. Einfach, weil hier ein, ein großer Pool an Kreativen ist, an, an Technikaffinen, ähm, jungen Leuten, die gerne eben auch für Startups arbeiten und auch da keine Vorbehalte haben. und ähm, Heute ist es jetzt so, nach fünf Jahren Berlin, wir sind ähm, mit dem Büro einmal umgezogen, sind aber im gleichen ähm, Komplex am Paulinke-Ufer geblieben. Ähm, das Büro ist nur wesentlich größer geworden, das Team eben auch. Wir sind jetzt 40 Leute hier, ähm, machen nicht nur Marketing, sondern eben Kommunikation, Internationalisierung, Grafik, ähm, und es ist einfach ein super super Team mit sehr tollen Mitarbeitern, genau wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Gleichzeitig ist natürlich, wenn man so eine Trennung zwischen zwei Standorten hat, es enorm wichtig, dass die Kommunikation aufrechterhalten wird. Und ich bin einmal im Monat oder alle sechs Wochen ungefähr in Passau ähm, Philipp und Max kommen regelmäßig nach Berlin. Max ist ja auch erstmal mitgekommen nach Berlin und war die, die ersten zwei Jahre hier. Genauso fährt das Team auch regelmäßig hin und her und sich besuchen. Gerade ähm, der Online-Kanal, der ja auch in Berlin ähm, ist, und das Online-Marketing, hat natürlich einen äh, heißen Draht zur, zur IT zu haben. Und den haben sie auch. Die besuchen sich häufig gegenseitig. Und das ist auch enorm wichtig. Aber nicht nur eben der, der formelle Austausch und das sich zusammensetzen und arbeiten, sondern auch das Informelle. Und äh, so freuen wir uns natürlich über, über jede Gelegenheit, wo man mal ähm, sich, sich auch außerhalb des geschäftlichen Rahmens trifft, also zum Beispiel zu Betriebsfeiern und so weiter, wie jetzt im Sommer, ähm, wo unser großes Jubiläumsfest in, in Passau stattfindet, wo dann tatsächlich alle Mitarbeiter von allen Standorten sich dann auch äh, wiedersehen.
0: die wichtigste Frage oder das wichtigste Einstellungskriterium für uns ist immer, habe ich Lust darauf, mit dieser Person zu arbeiten? Weil ein großer Teil des Gründens hat ja auch mit sich selbst verwirklichen zu tun, sich eine Umgebung zu schaffen, in der man gerne selbst ist, Spaß zu haben. Und wenn man dann mit Personen zusammen ist, mit denen man eigentlich gar nicht zusammen sein möchte, mit denen man keinen Spaß hat, dann führt man diesen, diesen Gedanken ja ad absurdum. Und deswegen glaube ich, ist es total wichtig, darauf zu achten. Und es gibt immer von Springer und Jacobi, einer der berühmtesten Werbeagenturen aus Deutschland der letzten 20, 30 Jahre, die, die, die überlieferte Geschichte, die, glaube ich, auch zu 80 Prozent genauso immer passiert ist, ähm, wenn man ehemaligen Mitarbeitern zuhört, die halt super auf diesen Teamfit geachtet haben und die wohl immer eine Frage in mehreren Variationen je nach einstellender Person gestellt haben. Ähm, und zwar, ähm, wurden die, die die zukünftigen Kollegen gefragt würdest du mit dieser Person segeln gehen wollen ja also würdest du mit dieser Person zum Beispiel wirklich ein zwei Wochen alleine auf der Ostsee segeln gehen mit diesem neuen Kandidaten und wenn die gesagt haben ja dann war das ein gutes Einstellungskriterium also dann war es ein Go und das diesen Teamfit so hoch zu bewerten, das versuchen wir auch. Und es gab sicher Phasen, wo wir da nicht drauf geachtet haben. Es gab sicher Phasen, wo wir da unvorsichtig waren und, und dann sagt man sich ja, aber der Lebenslauf sieht so toll aus. Ja, das wird schon. Der, der ist halt jetzt ein bisschen nervös. Aber eigentlich ganz ehrlich, man weiß doch in einem Bewerbungsgespräch oft schon nach wenigen Augenblicken, ob man irgendwie sich mag oder nicht mag. Und wenn nicht, dann muss es ja auch nichts damit zu tun haben, dass der Bewerber doof ist. Es kann auch einfach sein, dass es halt mal nicht passt oder dass dass man sich halt nicht riechen kann, wie das ja so umgangssprachlich heißt. Und es ist es ist wichtig, da einfach auch auf seinen Bauch und auf sein Herz zu hören. Und das ist unser wichtigstes Kriterium, also wirklich der Teamfit. Und wir haben super viele querensteiger bei Müsli, die, von denen wir den Lebenslauf gar nicht richtig kennen und die aber in ihren neuen Aufgaben einfach dadurch, dass sie von ihren Kollegen, und da bewundere ich immer, wie wir wie alle damit bei uns umgehen, die von ihren Kollegen halt so cool eingeführt und unterstützt wurden, das Fachliche kann man ja meistens lernen, aber trotzdem würde ich dazu raten, wenn man zum Beispiel einen kaufmännischen Leiter einstellt, da haben wir natürlich auch jemanden genommen, der diesen Job schon mal gemacht hat. Ja, Weil wenn du jemanden hast, der noch nie Excel vorher aufgemacht hat, wird es in der Regel schwierig. Ja, Wenn du einen Gabelstaplerfahrer ohne Gabelstaplerführerschein hast, dann hast du auch zwei Möglichkeiten. Entweder macht er den und lernt es oder es dürfte schwierig sein, ihn in, in, auf dieser Position einzusetzen. Und wenn du einen Programmierer hast, der nicht programmieren kann, ja, auch das ist wahrscheinlich nicht so ideal. Also klar müssen die fachlichen Kompetenzen auch passen, aber man kann ja alles bis zu einem gewissen Grad lernen.
1: Wir bekommen Bewerbungen sowohl über den Offline-Weg als auch über den Online-Weg.
2: Wieder Heike Ehmann, HR-Chefin.
1: Und ähm, jede Bewerbung wird natürlich bei uns intern gesichtet, meistens sofort vom äh, Fachbereich, für den eben auch die Bewerbung bestimmt ist. Ähm, und in den allermeisten Fällen kommt es erstmal zu einem Telefoninterview oder zu einem ja, Hangout bzw. Skype-Gespräch und dann im nächsten Schritt geht es zu persönlichen Gesprächen. Je nachdem, wo die Position angesiedelt ist, findet die jeweils mit ähm, dem Fachbereich und manchmal eben auch mit einem unserer drei Gründern statt. Vermutlich könnte man gut sagen, dass die Dinge, die uns am meisten am Herzen liegen, ähm, Ehrlichkeit, ähm, ein Stück weit Ehrgeiz oder ähm, Streben nach Außen, das haben wir das intern mal genannt. Äh, das ist uns super wichtig und ähm, dazu auch eine enorme Transparenz, die wir in eigentlich all unseren ähm, Bereichen enorm pflegen. Also wir arbeiten nur mit der G Suite von Google, um äh, sämtliche Informationen möglichst schnell und transparent zugänglich zu haben. Wir arbeiten mit einem Managementsystem, was OKR heißt dass völlig transparent alle Projekte und Unternehmensziele ähm, ja auffindbar und einsehbar macht. Ähm, und natürlich gibt es dabei auch immer besonders personalrelevante Themen, die da natürlich nicht drin sind, aber soweit es geht, versuchen wir ähm, so transparent wie möglich unterwegs zu sein und das ist uns vermutlich auch das Wichtigste. Ähm, vielleicht haben die Jungs schon gesagt, dass was die ja an vielen Stellen äh, am meisten antreibt, ist, ähm, dass sie Sachen immer besser machen wollen und ich glaube, das setzt sich am meisten in unserer Kultur vermutlich auch durch, weil vielleicht viele Mitarbeiter schon gemerkt haben, dass das ein
0: Ziel ist. Ich kann mich erinnern, die ersten Mitarbeiter haben wir so eingestellt. In ein paar Wochen, Monate nach dem Start, das waren vor allem Studenten, die uns geholfen haben und unser Recruiting war damals einfach simpel. Also, Hubertus hat das so ein bisschen vorgegeben. Wir sind einfach auf den Unicampus gegangen und haben uns hingesetzt und gesagt, wer sieht nett aus? Ja, und wer passt so ungefähr zu der ausgeschriebenen Stelle? Also, wenn wir wussten, dass jemand, der muss uns helfen, die Paletten abzuladen, ja, dann haben wir halt keine zierlichen Personen um die 1,20 Meter angesprochen, sondern halt jemanden, der irgendwie so aussah, als könnte er wirklich was heben und haben gesagt, pass auf, wir haben da einen Job hast du nicht Lust, wir machen Müsli, ähm, unser Büro ist auch nicht weit von hier, komm doch mal mit, am besten sofort. Und so haben wir angefangen, die ersten Mitarbeiter einzustellen und dann wussten wir aber so mit den Aushilfen, das ist auch nicht immer das Wahre, vor allem, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da hatten wir ein komplettes BWL-Seminar gefühlt eingestellt so. und dann kam die Klausur näher und plötzlich der eine hatte Halsweh, der nächste hatte Ohrenschmerzen und am Schluss mussten wir die ganze Arbeit selber machen, weil dieses weil die natürlich alle eine Entschuldigung gesucht haben, um noch auf die Klausur zu lernen. Also irgendwann wussten wir, wir brauchen wirklich Vollzeitmitarbeiter. Und die erste Vollzeitstelle, die wir gebraucht haben, war jemand, der uns so im Sekretariat hilft, der uns hilft mit Buchhaltung und der, der so ein bisschen damals noch ähm, ja, Lust hat auf viele Bereiche. Und eine Bürokauffrau oder ein Bürokaufmann. Und ähm, beworben hatte sich unter anderem Simone. als sie ihren ersten Arbeitstag hatte, da war nichts da. Also wir hatten jeder halt einen Rechner und äh, den hatten wir, glaube ich, auch noch vorher bestellt, bin ich mir aber gar nicht so sicher. Und da war bestimmt auch ein Stift und ein Blatt Papier. Aber Philipp hat einfach dann, der saß hier gegenüber, gesagt, ja, bestell dir halt mal, was man so braucht für so einen Job. ja Und dann musste sie halt erst mal bestellen. Und das war sicher in ihrem Ausbildungsbetrieb anders. Und Simone ist heute immer noch bei uns und ähm, hat irgendwie die ganzen Höhen und Tiefen der letzten Jahre miterlebt, hat unser krasses Wachstum miterlebt, aber es ist uns immer noch treu geblieben, was ich ganz, ganz toll finde. Steffi Messer, HR-Business-Partner.
6: Ja, es ist äh, circa zwei Jahre schon her. Da haben wir ähm, eine Bewährung bekommen in Form eines Reiseführers schon fast, ähm, und dahinter verbirgt es sich ein großartiger Müsli-Liebhaber, der sich einfach mal zu Fuß auf den Weg gemacht hat, um uns ähm, in, nach 350 Kilometer Wanderschaft im Passer zu besuchen, hat uns ständig darüber informiert, wie die Fortschritte sind, wo er sich gerade befindet, in welchem Hostel er gerade untergekommen ist, welche Erfahrungen er auf dem Weg zu uns gemacht hat hat dann noch in Nacht- und Nebelaktion äh, Müsli-Semmeln für uns gebacken, um sie uns mitzubringen. Und natürlich und selbstverständlich standen alle drei Jungs im Passau bereit und das komplette passau team um ihn dann zu empfangen und seine köstlichen Müsli-Semmeln zu verköstigen. Aber grandios, wirklich ein toller Mensch, den wir auf diesem Weg kennenlernen durften.
0: Bei so einem Startup ist es ja so, dass das Arbeiten sich einfach verändert. Also es ist ein Unterschied, ob du zu fünft bist, ob du zu zehn bist oder ob du mehrere hundert Leute bist. Und die Herausforderung für uns ist so ein bisschen mit dieser Kultur, wie gehe ich mit dieser Kulturveränderung um, bedeutet das überhaupt eine Kulturveränderung? Kann ich überhaupt noch alles so bewahren? Kaufe ich einfach schnell fünf Kicker und Tischtennisplatten und schiebe die in die Büros rein und dann ist alles wieder wie früher. Und mein, eins meiner Lieblingsbeispiele ist, als wir so angefangen haben in Passau, da war eins wenn wir irgendwie nochmal so Motivation schaffen wollten, dann konnten wir einfach einen Grill rausholen am Freitagabend und sagen, so und jetzt grillen wir nochmal alle, ja, und ah, cool, und es gibt Bier umsonst, yippie, und gibt ganz tolles Fleisch. Wenn wir das heute machen, wo alle wirklich auch im Durchschnitt ein bisschen älter geworden sind, dann ist, ah, ich muss noch zur Kita, und meine Frau hat gesagt, wir fahren das Wochenende zu den Schwiegereltern, heute ist blöd, vielleicht mal in zwei Wochen, also so eine die die Firma ist auch erwachsener geworden, auch auch was die Anforderungen der Mitarbeiter angeht, und Deswegen, Kultur ist, glaube ich, was, was man nicht von oben aufzwingen kann. Also um, man kann nicht einfach nur, indem man drei Tischtennisplatten aufstellt, sind nicht plötzlich alle crazy. Aber wenn man die richtigen Leute einstellt, wenn man Leute einstellt, mit denen man eben gerne segeln gehen würde, mit denen man gerne Zeit verbringt und mit denen man auch gerne mal ein Bier trinkt, dann, glaube ich, ist man auf einem guten Weg und dann kommt Kultur ähm, eigentlich wie von selbst. Und Kultur ist so irre wichtig, auch schon bei den ersten paar Mitarbeitern und auch schon im Gründerteam, weil Peter Drucker, dem das Zitat oft zugeschrieben wird, soll mal gesagt haben, Culture eats strategy for breakfast und da ist so viel wahres dran. In der Regel baut man eine Kultur, ohne zu wissen, dass man eine Kultur baut. Das heißt, man schafft sich einfach ein Arbeitsumfeld, in dem man selber gerne sein möchte. Und Kultur wird immer so verstanden als, alle haben Spaß und spielen Tischtennis. Aber damit hat es ja eigentlich wenig zu tun, sondern Kultur ist ja auch sehr unternehmensspezifisch. Also wenn ich zum Beispiel ein Hardcore-Anwalt bin und ich liebe es, 16 bis 18 Stunden zu arbeiten, was ich überhaupt nicht bewerten, also negativ bewerten will, wenn es jemand möchte und und sagt, 18, 20 Stunden pro Tag will ich will ich da sein und ähm, auch am Wochenende, dann suche ich mir natürlich Leute vielleicht, die, die das auch so sehen und dann ist meine Kultur halt eine Hardworking-Kultur mit viel, viel Zeit im Büro, ähm, die wenig Zeit für anderes lässt und das ist okay, solange alle natürlich in dem Büro das genauso sehen und, und natürlich dafür auch da entsprechend partizipieren. Unsere Kultur war eher, dass wir gesagt haben, wir sind super ehrgeizig und wir glauben daran, dass man dass man sich immer verbessern kann und dass man vor allem machen muss, dass man ähm, was bewegen kann und dass jeder ähm, auch so ein bisschen seines eigenen Glückes Schmied ist. Also ähm, Probleme, die er zum Beispiel sieht, einfach anpacken muss, lösen muss. Und ähm, bei Facebook- gibt es ähm, diese interne Weisheit, wenn man sie so nennen will, ähm, no problem at Facebook is somebody else's problem und das finde ich, da steckt viel Wahrheit drin, weil ich bin als, als Mitarbeiter und als Gründer und ähm, egal, ob ich schon ein Jahr dabei bin oder einen Tag dabei bin, gefordert, Probleme, die alle betreffen oder die nur mich betreffen, einfach aus dem Weg zu schaffen und nicht immer nur zu sagen, nee, das gehört zu einer anderen Abteilung und das macht unsere Kultur, glaube ich, aus, dass ähm, wir wissen, dass da nicht alles perfekt ist und dass wir auch Fehler machen und dass es auch Abteilungen dann gibt, wo mal die Stimmung richtig blöd ist und die dann sagen, ey Leute, jetzt müsst ihr euch aber wirklich mal kümmern und dann sagen, ja stimmt, ich, wir haben einfach ähm, da was vernachlässigt und andere Abteilungen gibt, die dann sagen, hey, bei uns läuft's es gerade richtig toll, aber dass wir halt alle immer aufstehen mit dem Bewusstsein, nobody's perfect, wir glauben aber daran, dass man etwas bewegen kann und das wollen wir auch, dass man machen muss und dass man gestalten muss. Und dieses Denken versuchen wir zu fördern, um eben in Bewegung zu bleiben, weil das ist super wichtig. Also es ist natürlich eine krass schwierige Frage, wie ich überhaupt mit Wachstum und Kultur umgehe, weil auf den ersten Blick sind es ja zwei Dinge, die sich diametral widersprechen. Also, dass man denkt, je krasser man wächst, desto mehr leidet die Kultur. Aber die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus, weil Erstmal ist es so, dass natürlich viele Dinge, die eine Kultur ausmachen und da gehören ja auch so Hygienefaktoren wie ein tolles Büro zum Beispiel dazu, dass die überhaupt erst möglich werden, wenn man Geld verdient, wenn man wächst und gleichzeitig ist Wachstum natürlich auch einfach für eine Unternehmung wichtig, einfach um am Markt zu bleiben, um sich ständig weiterzuentwickeln und Wachstum heißt ja nicht, dass ich einfach nur... Ähm ob des Wachstums wachsen will, sondern dass ich sage, nee, ich will mein Geschäftsmodell entwickeln und wenn ich das gut mache, wenn ich, wenn ich neue Märkte kreiere, wenn ich innovativ bleibe, dann ist damit halt ökonomischer Erfolg verbunden und dann werde ich auch es schaffen, irgendwie mich zu entwickeln, aber dann werde ich dabei auch größer werden. Und wir glauben, dass ähm, natürlich sich Kultur verändert in so einem Prozess und dass Kultur auch erwachsen werden muss, aber unser Anspruch ist schon, weil wir einfach ein Startup gegründet haben, um auch selber Spaß an der Arbeit zu haben, über Milton Friedmans berühmtes Zitat, The Business of Business ähm, is Business, hinauszugehen und wirklich zu sagen, The Business of Business is business, okay, aber da gehört auch noch eine ganze Menge dazu, nämlich dass man ähm, einen, einen Arbeitsplatz hat, der einem Freude bereitet, dass man einen Arbeitsplatz schafft, der im ähm, einem das Gefühl gibt, dass man dazugehört dass jeder Einzelne einen Wertbeitrag leisten kann und mein Müsli ist für uns dann so eine Art funktionierender Organismus, wo es Zellen gibt und jede Zelle ist super wichtig dafür, dass der Organismus funktioniert und jede Zelle muss auch einen Beitrag leisten und wenn sie es nicht tut, dann hat der Organismus auch ein Problem und mit, mit diesem Bild kommen wir wesentlich besser zurecht, als zu sagen, wir sind einfach eine Müsli-Maschine, die immer größer wird Eine Position, die irgendwie in der Presse Startups immer zugeschrieben wird, ist der sogenannte Feel-Good-Manager oder die Feel-Good-Managerin. Also jemand, der sich aktiv darum kümmert, dass es allen Leuten gut geht. Und es ist immer so leicht, sowas dann in, in so Glossen zu kritisieren und zu sagen, ha, wenn man so einen braucht, dann ist es eh schon zu spät. Was aber natürlich damit gemeint ist, ist, dass es einfach ähm, Startups gibt, die ähm, einfach eine Kultur schaffen wollen, in der sie zeigen, dass ihnen halt das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter wichtig ist. So, es kommt, ich, ich verstehe schon die Kritik daran und ich verstehe schon, dass man sagt, dafür braucht es aber doch keinen Feel-Good-Manager, sondern wenn das intrinsisch vorhanden ist, dann bräuchte es diese Stelle gar nicht. Ja, ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, bei anderen Firmen heißt es halt dann irgendwie ähm, Office Management so und das sind halt dann zwei Leute mehr und die müssen sich dann um Events kümmern. Also worauf man es, glaube ich, im runterdampfen kann, ist, jeder muss für sich selbst entscheiden, welche Dinge sind mir und meiner Organisation wichtig. Also wenn zum Beispiel alle in meiner Organisation oder die meisten Eltern sind, dann muss ich mich vielleicht an dem Standort, wo das relevant wird, dann über Kinderbetreuung Gedanken machen. Vielleicht kann ich das aber auch nicht. Das ist zum Beispiel ein Feld, wo wir irgendwie noch total um, um, unbeschrieben sind. Ja, da weil das für uns auch noch neu ist, ja, verstehen wir noch nicht so gut, wissen wir noch nicht so gut, wie das funktioniert, was es da für Modelle gibt, können wir noch nicht so viel dazu sagen. Ähm, was bei uns zum Beispiel aber gut funktioniert, ist Feierkultur. Wir glauben daran, dass es super wichtig ist, dass man auch mal ausgelassen zusammen feiert. Und nicht im japanischen Sinne, nur wenn ich mich betrinke, kann ich meinen Kollegen mal sagen, was ich von ihnen halte, sondern dass es eben wichtig ist, gemeinsam Erfolge zu feiern und wichtig, wichtig ist, gemeinsam auch Erlebnisse zu haben. Und jeder muss für sich selber verstehen, was, was, was will ich, was will meine Organisation und dann kann er auch entscheiden, ob er dazu einen Feelgood-Manager braucht oder nicht.
5: Also das Gefühl einfach, dass man im Office hat oder in der ganzen Firma hat, auch wenn man nach Passau fährt, da ins Büro kommt, dass man eben nicht irgendwie sich dann komisch fühlt, weil man irgendwie fremd ist oder so, sondern dass man sich immer irgendwie willkommen fühlt und, und aufgenommen und irgendwie herzlich begrüßt und so, das macht glaube ich viel aus.
4: Also es war so, dass wir einen Betriebsausflug hatten und wir waren da auf so einem großen Floß und haben irgendwie, ja, ein bisschen gefeiert und hatten Spaß und dann habe ich mit Phil geredet und dann hat er eben erzählt, dass es ja seit Anfang an die Wette gab mit Max, dass wenn quasi die erste Million da ist, also Umsatz, dass er sich dann das Müsli-Logo tätowieren lässt und er hat es bis jetzt nicht gemacht und ich dann, ja, was ist denn das für Feigling, ich würde es sofort machen. Und dafür so, ja, echt jetzt? Und ich so, ja klar, warum nicht? Ich bin schon lange da und ich bin ja auch schon tätowiert, also es wäre jetzt nicht mein erstes. Und dann hat er gesagt, okay, ich nehme dich beim Wort. Und ich so, okay. Und dann haben wir aber eigentlich nicht mehr drüber geredet. Und dann war eben die Weihnachtsfeier mit dem Motto Studio 54. Und ähm, alle in Feierlaune. Und auf einmal höre ich so, hey, Jassi, hast du schon gehört? Heute Abend gibt's, ähm, sind Tätowierer hier. Und ich so, hä, wie? Ich habe gedacht, naja halt irgendwie sowas aufmalen oder so. Und sie, nee, 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 echte Tätowierer. Und ich so, ja, cool. Ja, was ist jetzt mit deinem My Müsli logo Und ich so, ja, klar, mache ich. Und nee. wie, wirklich? Und dann habe ich eben mit Maike geredet, der Frau vom Phil, und äh, sie dann so, okay, das erzähle ich jetzt, Phil. Und dann kam der Phil zu mir, und er so, also, würdest du das wirklich machen? Und ich so, ja, klar, mache ich das, kein Problem. Ich lass mir jetzt das Logo tätowieren. Und jetzt hat mir halt keiner geglaubt, und dann haben die quasi gerade aufgebaut, und dann bin ich hochgegangen, und habe mir gedacht, ja, jetzt oder nie, jetzt kannst du keinen Rückzieher mehr machen. Ich möchte dazu sagen, ich war nüchtern. <lacht> Ganz wichtig. Und bin dann eben hin und habe gesagt, ja, einmal das ist mein Müsli-Logo. Und habe mir das dann einfach tätowieren lassen. Und dann haben mich die Leute gefragt, so, boah, Jassi, wie krass. Da habe ich gesagt, naja, erstens, ich habe schon ein paar Tattoos. Zweitens, es ist so seitlich oben am Oberschenkel. Also jetzt nicht eine Stelle, die jeder sofort sieht, aber man sieht es schon. Um, und außerdem, ich bin jetzt, damals waren es sechs Jahre, seit sechs Jahren bei Müsli, bisher meine längste Beziehung. Also kann man sich schon mal einen Namen tätowieren lassen.
2: Das ist Jasmin, nur eine von vielen Mitarbeitern von Müsli, die sich das Logo haben tätowieren lassen.
0: Irgendwann haben wir festgestellt, das geht wahrscheinlich den meisten, die die 30 überschreiten, so, dass wir selber ja gar nicht mehr so viel ausgehen und dass wir eigentlich total Lust darauf hätten, mal wieder richtig zu feiern. Und als wir dann so also in unseren späten 20ern waren, da haben wir beschlossen, okay, jetzt machen wir mal eine, eine richtig wilde Mamüsli feier und haben sie zu einer Mottofeier erklärt. Und die meisten Menschen gehen wahrscheinlich ähnlich gerne auf Motto-Feiern wie ich, nämlich überhaupt nicht. Aber Motto-Feiern haben ein ganz großes Vorteil und zwar alle haben sich erstmal am Anfang in der Regel zum Trottel gemacht. Und das macht ein Gespräch viel einfacher, weil wenn ähm, ein Azubi und ein Vertriebsleiter nebeneinander sitzen, aber beide sind als Banane verkleidet, dann habe ich halt auch sofort ein, ein gemeinsames Gesprächsthema. Und dieses Feierthema hat sich bei uns, ähm, wir hatten den Wilden Westen, wir hatten Studio 54, wir hatten alle möglichen motto und ich, ich sage nicht, dass es irgendwie für jedes Startup jetzt die perfekte Idee ist, oh, ich muss Motto-Partys machen, aber jeder muss Einfach so Rituale vielleicht finden oder Dinge, die die einfach, auf die sich, auf die man sich ganz lange freut, die man gemeinsam tut, die wichtig sind. Es gibt Firmen, die gehen gemeinsam laufen, es gibt Firmen, die gehen gemeinsam klettern, es gibt Firmen, die haben eine irre Vortrags- und Musikkultur, in dem da Bands auftreten und so, oder einfach nur mal ein Musiker oder die verschenken CDs an ihre Mitarbeiter. Also das ist einfach wichtig, dass man da was findet, was einen vielleicht auch vom Rest unterscheidet. Und eben, wir haben. Dieses Jahr zum Beispiel ein Sommerfest, das auch wieder ein Motto hat Woodstock, was ja zu einem Sommerfest irgendwie ganz gut passt. Ich bin schon gespannt, ähm, was da so alles passieren wird und ob das ganze Sommerfest statt der geplanten paar Stunden dann auch drei Tage dauern wird. Aber ähm, ich bin zuversichtlich, dass es dass es cool wird und dass ähm, wir im Gegensatz zu Woodstock nicht die ganzen Autobahnen um Passau herum verstopfen. Also es wird, glaube ich, glaub ich, gut. Und diese Feiern machen uns aus. Und bei einer Feier kann ich mich erinnern, da hatten wir Tätowierer engagiert. Also, Christian, der immer so ähm, der führende Kopf äh, des Organisationskomitees ist, hatte die Idee, dass ähm, Tätowierer doch äh, irgendwie witzig wären auf so einer Studio 54-Party. Weil wer das Studio 54 nicht kennt, es war so ein legendärer Club in New York, den viele Legenden umranken. Und ich glaube, ähm, diejenigen, die da waren, würden wahrscheinlich sagen: Ja, im Studio 54 konnte alles passieren. Zum Beispiel Bianca Jagger nackt auf einem Pferd auf die Tanzfläche reiten. Und Andy Warhol hat davon ein Foto gemacht so und wir dachten na gut, also Andy Warhol wird schwierig und, und Bianca Jagger auch und ein Pferd hatten wir, aber nur ein Pony und äh, dann brauchen wir eben noch was anderes. Und dann haben wir gedacht, so, Tätowierer, it is. Und am Anfang, wie das so oft ist, bei Feiern traut sich natürlich keiner. Es muss mal einer irgendwie den Anfang machen. Und am Ende ähm, wurden tatsächlich einige Tattoos gestochen und ähm, über zehn Leute, glaube ich, haben sich tatsächlich ein Müsli-Logo tätowieren lassen, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und ähm, ja, das ist vielleicht was, was wir
2: mal wiederholen sollten. Die, also die lustigsten und skirrülsten Anekdoten drehen sich eigentlich immer um die, um die Weihnachtsfeiern, ähm, weil die bei Müsli immer ein Motto haben und das Motto dazu führt, dass das alles immer äußerst lustig ist. Also meine erste Müsli-Weihnachtsfeier hatte zum Motto ähm, Captains Dinner auf dem Traumschiff und wir hatten ähm, in Passau, ähm, da wo Müsli ursprünglich herkommt, ein, ein Schiff gemietet und ähm, alle waren halt wie Matrosen oder Kapitäne oder ähm, ähnliche angezogen und ähm, das führt schon zu sehr skurrilen und lustigen Momenten auf jeden Fall, wenn man, wenn man so als komplette Firma ähm, irgendwie lustig verkleidet ist. Äh, Captain ist eigentlich immer der Hups.
3: Generell ist die Aufgabenteilung von Anfang an bei uns relativ klar gewesen, weil so ähnlich wir uns auch sind in unserem Grundverständnis, in unseren Zielen und unseren Werten, so unterschiedlich sind wir dann auch, was Interessen und Kompetenzen angeht. Und während Philipp und ich eben BWL studiert hatten und Max Jura, waren unsere Interessen halt, hätten nicht anders sein können. Der, der Philipp ist wirklich der Zahlenmensch, der Schwabe durch und durch, was er eben auch ist. Max und ich äh, haben uns immer begeistert für, für Werbung, Marketing, Kommunikation. Ähm, aber eben mit dem Unterschied, dass Max ein Volontariat bei der Passau Neuen Presse schon absolviert hatte und einfach ein begnadeter Geschichtenerzähler ist. Und er kann eben auch Geschichten so erzählen, dass Menschen sie interessant finden und weiter weitererzählen. Und ähm, das haben wir uns im Bereich Kommunikation zunutze gemacht. Aber nicht, weil dahinter irgendein besonderer Plan stand, sondern weil es sich einfach richtig anfühlte und Max das übernommen hat. Er hat mit den Bloggern gesprochen, er hat mit den Journalisten gesprochen, aber er kommuniziert auch heute noch viel und am meisten, glaube ich, von uns dreien intern. Mein Interesse ist es eigentlich immer, gute Systeme zu schaffen. Also ich möchte die Parameter so verändern, dass sie halt maximal guten Effekt haben auf was auch immer wir tun. Das verstehe ich genauso im Marketingbereich als auch eben im IT-Bereich, um den ich mich auch kümmere. Und so hat sich das dann tatsächlich auch über die Jahre gehalten. Wir haben uns natürlich immer wieder ausgetauscht und mal geguckt, hey, möchtest du nicht das noch machen, kann ich noch das machen? Wo können wir uns gegenseitig unterstützen? Aber unter uns dreien sind die Aufgaben auch heute noch so. Natürlich haben wir inzwischen große Teams, die sich um Marketing und Vertrieb kümmern. Und auch die, müssen ja irgendwie sich die Aufgaben aufteilen. Und was wir gemacht haben, ist gerade im Internationalisierungsbereich, dass wir eine Art Matrixorganisation eingeführt haben, weil wir eben gesagt haben, wir haben für verschiedene Bereiche so viel langjährige Kompetenz im Haus, also zum Beispiel das Performance-Marketing, unter das auch das Facebook-Marketing bei uns gehört. Das haben wir in einem deutschen Team, aber wir möchten eigentlich auf dieses Expertenwissen auch im Ausland zurückgreifen. Aber unsere Experten haben nicht die lokale Expertise und dafür brauchten wir dann immer jemanden aus dem Land. Das heißt, wir haben, wenn wir zum Beispiel in Holland eine Facebook-Kampagne machen wollten, haben wir jemand aus unserem Team Holland, der möglichst eben auch aus Holland kommt neben jemanden gesetzt, der Performance-Marketing in Deutschland macht. Und dann haben die zusammen in gemeinsamer Verantwortung diese Kampagne für Holland gestartet. Und so haben wir es für alle anderen auch gemacht. Und äh, das ist etwas, äh, was bis heute ganz gut funktioniert, aber auch seine Tücken hat. Ähm, die sind zum Beispiel, dass äh, wahnsinnig viel Kommunikation nötig ist, weil jeder muss dauernd mit jedem sprechen was sich per se äh, nicht schlecht anhört. Ja, das, das ist auch gut so, wenn das so ist. Aber es ist nicht unbedingt das Effizienteste, ähm, wie, wie Arbeitszeit genutzt werden kann. Also andere Unternehmen machen es zum Beispiel so, wenn sie in ein Land gehen, dass sie da äh, komplett neue Expertise auch aufbauen. Ähm, haben wir uns aber bewusst dagegen entschieden, unter anderem, weil es auch mit hohen Kosten verbunden ist und eben auch dem Verlust, des Expertentums, das man vielleicht sowieso schon in der Firma hat.
0: Genauso wie sich mein Müsli als, als Firma verändert, verändert sich natürlich auch das Verhältnis von uns dreien. Und ich sehe das immer so gerne als, als so eine Art Hollywood-Drehbuch. Ja, du beginnst so mit, ähm, ganz unbedarft. Ja, irgendwie Luke Skywalker steht auf, ähm, Tatooine ist es glaube ich, bevor mich jetzt alle Star Wars Fans killen ähm, und guckt in guckt in den Horizont und weiß eigentlich noch gar nicht, was ihn so erwartet und dann geht's weiter und irgendwann kommen dann Gefährten, wie bei uns auch, genau wir, wir einander und dann ähm, kommt auch irgendwann vielleicht so die erste Krise und natürlich hatten wir auch so Phasen wo wir irgendwie nicht genug miteinander geredet haben und wo wir vielleicht unterschiedliche Ziele hatten und der eine wollte A, der andere wollte B, aber gesagt haben beide C, aber wenn man jetzt sieht. Mittlerweile haben wir so einen, einen Modus gefunden und sind da, glaube ich, ähm, ja, echt weit gekommen, weil wir uns super ehrliches, gegenseitiges Feedback geben und uns auch wirklich Zeit dafür nehmen, uns hinzusetzen und zu sagen, du pass auf, worüber ich mit dir nochmal sprechen wollte. Also, mir ist aufgefallen, das Und das hat so eine also das, das hat darüber, dass wir darüber gesprochen haben, wir haben uns dabei auch Hilfe geholt, wirklich einen Coach geholt, der, die uns dabei geholfen hat, ähm, einfach uns zu verbessern, was so Kommunikation angeht, was Feedback auch gegenüber Mitarbeitern angeht. Und das, das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich zu, es muss ja nicht dieses Thema sein, kann ja auch ein anderes Thema sein, ähm, bei dem man vielleicht Support braucht. Aber ähm, es gibt in einem Buch von Stefan ähm, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, da macht er ja immer den Vergleich, den ich sehr, sehr wichtig finde. Ein Athlet, der, den man bei den Olympischen Spielen sieht, den sieht man irgendwie zweimal 100 Meter durchs äh, Schwimmbecken kraulen. Aber was man nicht sieht, sind halt die Stunden, Tage, Monate, Jahre, die der halt im Dunkeln trainiert hat. Und dem würde nie einfallen, außer in ganz krassen Ausnahmefällen, das ohne Trainer zu machen. Und es lohnt sich schon auch bei vielen Themen, sich mal jemanden zu holen, der einem helfen kann. Und das Verhältnis von uns dreien ist, richtig, richtig gut und klar haben wir unterschiedliche Lebensentwürfe und klar haben wir unterschiedliche Ziele im Leben, auch wenn viele sich decken, aber die die Spannung oder das, die, die Freude oder der Spaß entsteht ja daraus, dass man sich das eben gegenseitig gönnt und dass man darüber offen spricht und dass jeder sich auch traut, seine Bedürfnisse zu äußern. Und deswegen kann ich allen die gründen und auch wenn sie schon nach zwei, drei Tagen die ersten Bauchschmerzen haben und sagen, ah, das geht aber in eine Richtung, die ich mir gar nicht vorstelle, immer nur raten, mega offen drüber zu sprechen und ähm, nicht immer nur zu denken, oh, da zeige ich ja Schwäche und man darf keine Schwäche zeigen. Und weil das über kurz oder lang holt es einen ein. Und deswegen, ähm, ich glaube, weil wir eben sehr auch sehr nett miteinander umgehen, sehr höflich zueinander sind, immer krassen Respekt für die Aufgaben, des anderen haben, aber gleichzeitig uns auch sehr offen aussprechen. Mittlerweile ist es so, dass wir, ähm, ja, glaube ich, noch viele, viele Jahre zusammenarbeiten können.
2: In der nächsten Folge geht es um Finanzen. Wenke Rittmeier, Head of Corporate Communications.
7: Die skurrilste Anekdote, die ich mit meinem Müsli verbinde, ist mein erster Arbeitstag. Ähm, genau, da hatte ich mich mit Max verabredet, dass wir uns in Passre treffen. Ich arbeite ja äh, hauptsächlich von Berlin aus beziehungsweise auch momentan viel von Hamburg aus und ähm, war zwei Wochen, bevor ich bei Müsli angefangen habe, im Urlaub. Wie man das so macht, man macht, man will sich erholen, macht alles aus, liest einfach keine Nachrichten und bekommt nicht mit, dass in Paso das größte Hochwasser des Jahrhunderts stattfindet. Und dann kam ich einen Tag Feuer an, ähm, habe auch mich nur damit beschäftigt, äh, meinen meine, mein Reisekoffer auszupacken, für Passau wieder alles einzupacken, zwei Wochen und bin dann in den Zug gestiegen und im Zug habe ich dann die erste Nachricht bekommen und da stand dann, bist du wirklich sicher, ob du nach Passau fahren sollst? Sie haben noch da Hochwasser. Und dann habe ich auch nur so kurz drüber nachgedacht und dachte, da wird sich schon jemand gemeldet haben, wenn das jetzt nicht stattfinden würde. Und habe dann auch überhaupt mal gegoogelt, was das mit dem Hochwasser auf sich hat. Und dann war ich sechs Stunden später in Passau und dann war tatsächlich in der Stadt gerade Notstand ausgerufen. Es fuhr wirklich kein Verkehrsmittel, die... Hotels haben auch alle zugemacht und ich habe, es war kein Handynetz, war alles zusammengebrochen und dann habe ich Max irgendwie über SMS erreicht und der sagte dann nur, ach so, ja stimmt, du kommst ja morgen, also und ähm, ja, lass uns um neun im Büro treffen, ich helfe jetzt gerade hier noch einen Freund beim Keller ausräumen und das war so der Start und am nächsten Tag war ich dann auch im Büro und wir haben ähm, alles gemacht, außer uns ähm, ja, um PR-Themen zu kümmern und ähm, ja, ich dürfte, glaube ich, miterleben, was es heißt, so in extremen Situationen zusammenzuhalten.